0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Ausgabe. Ich begrüße sehr herzlich heute Jasmin Gonzalez. Hallo, liebe Jasmin.
1: Hola, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Und ich
0: habe mich sehr auf dich gefreut, denn die ganze Welt sollte dich kennenlernen und alle ja, Hörerinnen und Zuschauerinnen des Erfolgreich im Herzbusiness Podcasts sowieso. Denn du bist eine Granate. Wir fassen das direkt mal zusammen. Du bist eine Granate, die man einfach kennenlernen muss. Vor allem wenn es um Herzbusiness geht. Denn gibt es ähm, ja ein anderes Organ, das dich leitet bei deinen
1: äh, Business-Entscheidungen? Ähm. Jetzt nicht mehr. Ich muss sagen, dass ich äh, schon äh, auch immer sehr left-brained war und auch da die Ratio habe, ähm, ja, mich äh, leiten lassen, aber immer mit dem Ergebnis, dass ich immer gedacht habe, oh, da geht noch mehr und das ist schon ganz schön, aber da immer so, ein, ich sag mal, so ein schalen äh, Beigeschmack. Und ich habe mich ja jetzt getraut und empfinde es als meine Aufgabe und will das auch in die Welt bringen, dass ich einfach nur noch das, was ihr ja auch so propagiert, diesem Bauchgefühl folge, meiner Intuition folge, dem Ruf folge, dem, den ich schon ganz lange wahrnehme, aber mich bisher noch nicht getraut habe, wirklich zu folgen. Und das ist jetzt ganz klar meine Maxime.
0: Wunderbar. Und jetzt ja. verraten wir natürlich auch mit, was du dich beschäftigst, was dein Herzensthema ist. Und vielleicht kannst du uns auch noch mal kurz in die Vergangenheit mitnehmen, was dein ja dennoch Herzensthema, wenn auch Left Brain gesteuert war.
1: Also in der Vergangenheit habe ich mich primär damit auseinandergesetzt, Frauen dabei zu helfen, sich sichtbar zu machen und zwar via Video. Und äh, das eher so als in Anführungsstrichen Vorwand, denn es ging da auch immer darum, ähm, herauszukitzen. Also erstmal um Selbstannahme, sich authentisch äh, erstmal überhaupt äh, die eigene Refle Reflexion wahrzunehmen, dann diese anzunehmen und sich dann zu trauen, das auch in die Welt zu tragen. Weil das sind nochmal echt zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das habe ich halt äh, in der Form gemacht, weil das einfach meine berufliche mh, Vergangenheit so hergegeben hat. Ne? Ich war ja viele Jahre Sängerin, Gesangslehrerin, Moderatorin und Fernsehredakteurin. Also das ist schon mein Thema so das Präsentieren nach außen. Habe da aber auch, muss ich, darf ich mir heute auch eingestehen, immer nur einen Teil von mir äh, repräsentiert und dadurch wirklich, wirklich ähm, gemerkt, dass mein Lichtlein immer weniger geleuchtet hat. Und ich glaube, weil ich das so schmerzlich empfunden habe, habe ich das sofort auch in anderen gesehen. Weil the medicine we need the most, we is the one we give out. Ne? Also das hängt ja immer zusammen.
0: Absolut, das zieht sich natürlich auch an, ne? du bist der beste Beweis dafür und du bist auch der beste Beweis dafür, dass Sichtbarkeit, dieses große Thema, das für viele, viele Frauen ja auch so ein Angstthema ist, ja. dass es eben nicht nur etwas damit zu tun hat, wie wir technisch ausgerüstet mhm. sind, welches Mikro wir haben, welche Kamera wir haben, das sind wirklich nachher die untergeordneten Themen. Wichtig ist erstmal, wie du schon gesagt hast, wer bin ich? was steht mir im Weg, was, was darf da überhaupt sichtbar werden, was darf da überhaupt leuchten und insofern empfinde ich es ja so, als dass bei dir sich schon Strenge auch finden, auch wenn dir das im Moment so vorkommt, Mensch, ich habe auch ein Stück weit vielleicht gar nicht alles ausgelebt, aber ich empfinde es eher so, als ob sich jetzt etwas komplettiert, was aber immer schon angelegt war.
1: Ja, äh, absolut. Ich bin auch zu 100% dankbar für meinen Weg, äh, weil der genauso sein sollte und ich glaube sowieso, es gibt keine Zufälle und nochmal, ich glaube wirklich die Tatsache, dass ich das so schmerzlich empfunden habe, wahrzunehmen, dass ich eigentlich ja alles mache. Was es so bedarf, um zum Beispiel sichtbar zu werden oder um glücklich und zufrieden zu sein, wenn du aber deine Essenz da nicht reingibst. Und deswegen finde ich die Arbeit, die du und die äh, Susanne äh, macht, so sehr wertvoll. Wenn du dich nicht wirklich traust, dein Herzensthema in die Welt zu bringen, dann bringt dir all deine Sichtbarkeit nichts beziehungsweise die Sichtbarkeit wird niemals in der Form stattfinden, wie sie stattfinden könnte Und das ist etwas, was ich wirklich aus meiner Arbeit zu 100 Prozent sagen kann. Erstens 95 Prozent der Frauen, mit denen ich gearbeitet habe, haben nicht das gemacht, was sie vom Herzen her machen wollten, sondern das, was sie geglaubt haben oder was man ihnen hat eingeredet, was sie machen sollten. Und dazu gehöre ich genauso. Und weil ich das ja genauso plakativ gelebt habe und mir immer eingeredet habe, dass es nicht so ist, ähm, ja, habe ich dann eine ganz, ganz... Hohe Sensibilität, die ich glaube ich sowieso habe, ähm, aber dafür nochmal ein ganz, ganz besonderes Gespür ähm, entwickelt zu sehen. Ah, okay, da ist jemand noch nicht so in seinem Thema, beziehungsweise man sieht so die Layers, die da noch drüber liegen, die einfach das Licht dimmen. Ich habe jetzt keine andere Metapher.
0: Ja, aber das ist eine sehr wirkungsvolle Metapher. Und ich glaube, alle, die so das Gefühl haben, wow, ich bin in meinem Herzbusiness vielleicht wirklich nicht ganz im Vollen unterwegs. Ich schöpfe nicht aus der Fülle. Ich habe tatsächlich diese, ja, wie du sagst, diese Schichten noch nicht freigelegt. Mhm. Ich leuchte noch nicht wirklich von innen. Die wissen, was du meinst. Mhm. Und da ist ja auch immer so ein Stück Selbstverleugnung drin. Da ist auch so ein Stück, Amen. ja, so ein Stück, ähm, ja, vielleicht Unehrlichkeit mit der eigenen Wahrheit auch drin und wenn man die aber dann findet, wie in deinem Fall und wir kommen jetzt auch auf das Thema, was äh, ja auch deine äh, innere Wahrheit repräsentiert, dann bumm, dann geht wahnsinnig viel auf, dann ja, nimmt auch das Businessfahrt auf. Kannst du uns noch mal erzählen, wie das bei dir gelaufen ist? Also wir ne, dürfen noch mal zurückblenden, eine erfolgreiche äh, Begleiterin, äh, Trainerin, Beraterin in Sachen sichtbar werden mit Video. Das äh, ist, ist ein Thema von dir, du hast gesagt, das äh, repräsentiert deine ganze Berufslaufbahn. Du konntest ja. wahnsinnig viel äh, von deinen Erfahrungen einbringen und wirst es bestimmt in gewisser Weise auch
1: weiterhin tun, aber... Ja
0: etwas. Was war das und was kam dann hinzu? Was entsteht da gerade Großartiges bei dir?
1: Puh. Also, was ich immer ähm, empfunden habe in der Arbeit mit den Frauen, ja, also zunächst einmal Video machen und sich selber in einem Video sehen, ist die direkteste Reflexion deiner selbst nach dem im Spiegel mit dir selber sprechen, was wir ja im Normalfall nicht so häufig machen. Und dann machen wir auf einmal alle Videos und sehen unsere direkte Reflexion, unsere Mimik, Gestik und vor allem unseren Stimmtonus. Ja, wir nehmen unsere ja. Stimme wahr. Und die Stimme, ich beschreibe die immer so als, das ist quasi der Muskel der Seele. Die ähm, die setzt um, was dein Herz, was dein Hirn, was dein, deine Seele, dein, dein Higher Self, nenn es wie du magst, ähm, in die Welt bringen will. Und wenn sie das halt nicht macht, dann merkst du das selbst, du kannst da, du kannst das nicht direkt benennen, aber dann ist etwas an deinem Video, wo du denkst, Ah, oh, nee, das mag ich nicht, das, das spricht mich selber nicht an, nee, ich mag mich nicht so gerne in Video sehen, ich mag nicht, wie ich aussehe, ich mag nicht, wie ich klinge, mhm. äh, ich mag nicht, was ich sage, was oftmals vielmehr ist, ich mag nicht, wofür ich stehe. Ja, weil es nicht hundertprozentig das ist, wofür du, es ist oft ein Teil dessen, aber es ist halt oft, dass man sich noch nicht so wirklich traut, genau für das loszugehen, wofür man hier ist. Und das ist natürlich auch eine, eine Reise und äh, wie 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 Angsteinflüssen die sein kann, das äh, weiß ja niemand mehr als ich. <lacht> also ich bin ja diese Reise gegangen mit ganz, ganz viel Selbstzweifel, mit ganz, ganz viel ähm, nicht gut genug sein und äh, immer wieder durchbrechen und denken und doch, ist irgendwas hier äh, an mir, was, äh, was die Notwendigkeit empfindet, äh, rauszugehen, weil ich gedacht habe, das, das, das ist schon mein Calling, das ist meine Aufgabe. Aber die, das Thema, mit dem ich rausgegangen bin, und zwar diese technische Variante, die ein Teil dessen ist, so in den Vordergrund zu stellen, das war nur, weil ich Schiss hatte, mich wirklich zu zeigen mich in meiner Fülle in meiner ganzen Größe vor allen Dingen auch zu zeigen. Erstens hat die mir selber Schiss gemacht und zweitens habe ich gelernt, dass es äh, das ist nicht schicklich, ne? Das ist so ach, stellst du dich schon wieder in den Vordergrund, musst du immer in der ersten Reihe sein. Sei doch mal leiser. Bist du ich wurde immer als zu laut wahrgenommen, die tätowierte äh, alte, die immer ein bisschen drüber ist, was ich überhaupt nicht bin. Ja, aber das ist so etwas, das mir von außen so ich sage das immer in meinen Worten, so ins Hirn geschissen wurde, was aber da echt was gemacht hat mit mir. Und davon haben wir alle so viel diese kollektiven Stimmen, die, äh, die Stimmen unserer Eltern, die familiären Stimmen, die Stimmen unserer Partner, unserer Kinder. Und dann kommt auch noch unsere eigene Kritikerin hinzu. Wow, und am Ende hat man einen Chor von Stimmen in seinem Kopf, der einem sagt, dass man äh, eigentlich... Ähm, ja, dass man, ist. dass man falsch ist und nicht ausreicht und dass es lächerlich ist, dass man das Bedürfnis hat, sich zu zeigen mit einem Thema, dass man rausgehen will, wer bist du denn, der jetzt anderen was beibringen will, was du selbst noch nicht in Anführungsstrichen perfektioniert hast, wobei es das ja gar nicht gibt, dieses Perfektionieren, you know, also, ja. Und dann irgendwann die
0: Erkenntnis zu haben, wow,
1: und ich werde jetzt aber diesen
0: bisher noch ungelebten Teil sichtbar machen und nicht nur sichtbar, sondern ich werde ihn auch wirklich in das Zentrum meines Tuns stellen. Das ist ein Schritt und ist der deshalb so groß, weil wir an der Stelle besonders verletzbar sind? Was ja, das? zu
1: 100 Prozent, zu 100 Prozent. Wenn du wirklich losgehst für das, wofür du glaubst, dass dein Herz brennt, weswegen du glaubst, dass du auf dieser Erde bist, dass du was deine Lebensaufgabe ist, wenn das dann nicht angenommen wird und das vielmehr zunächst einmal nicht von dir selbst. Es ist am Ende wurscht, wer es von außen annimmt, aber wenn du selber noch nicht glaubst, dass du deine Schuhe, die du mitbekommen hast, füllen kannst mit Größe, dann ist das das, was dich verletzlich macht. Und dann wird äh, jegliche Form von äh, Bewertung von außen viel, viel größer, viel, viel relevanter, viel, viel niederschmetternder, wenn sie denn nicht positiv ist. Ja? also deswegen ist es so wichtig, dass wir uns wirklich trauen, anzunehmen, wahrzunehmen, wie unsere volle Größe wahrzunehmen. Und das ist etwas, das kriegen wir Frauen jetzt ganz explizit nicht beigebracht. Im Gegenteil, von der Sekunde, an der wir, äh, in der wir aus unserer Mutter schlüpfen, wird uns erzählt, was alles an uns nicht so ist, wie es sein sollte. Also das ist schon hardcore, wenn man darüber nachdenkt.
0: Ja, für uns war es dann natürlich eine besondere Ehre, als du beschlossen hast, mhm. diesen Teil, diesen Schritt, der da jetzt ansteht, nämlich ja dieses Leben des Teils, den du bis dato ähm, im Schatten gelassen hast, den mit uns in uplift zu gehen. Mhm. Vielleicht kannst du noch mal von dieser Geburtsstunde erzählen. Ich weiß, du hattest ein Gespräch mit Susanne, das hatte, glaube ich, auch einen ganz anderen Hintergrund, ja. aber es wurde echt zu so einem Schlüsselerlebnis, richtig?
1: Total. Also zunächst einmal habe ich euch ja kennengelernt auf der Inspicon, ich glaube es ist jetzt drei Jahre her mhm. und da wart ihr mit äh, Mein bestes Businessjahr mit, ja, mit, äh, mit dem Workbook unterwegs und dann habe ich euch äh, online wahrgenommen und auf einmal ging es um andere Themen oder nicht um andere Themen, um eine andere Auslegung des ja. Themas oder einen anderen Zugang des ja. Themas. Und da ging es um, um Potenzial, da ging es darum, seine eigenen Visionen größer zu machen, sich zu trauen, wirklich aus den Vollen zu schöpfen. Und das war für mich bis dato so, Liebevoll gemeint, so eh so gelaber, wo ich gedacht habe, boah, nee, komm, Kinders, echt, ja. Ich bin nicht aufgewachsen mit diesem Mindset, dass jeder alles erreichen kann. Mhm. Also ganz im Gegenteil. So Jasminchen aus Köln-Kalk, da wo ich herkomme, da war die Mama zufrieden, wenn sie eine schöne Putzstelle neben der Sozialhilfe hatte. Ja, so, so schwarz. Weißt du, so, wenn ich das äh, so but große… But the, the, the
0: sky wasn't the limit. The limit kam schon viel, viel früher, oder?
1: <lacht> Ja, für viele derer, mit denen ich äh, mich umgeben habe, war einfach schon ähm, die Schule abzuschließen, das Limit. Das, das war schon für die eine, eine Sache, die überhaupt nicht äh, erreichbar schien. Und ich rede jetzt nicht von einem Universitätsabschluss, sondern von einem Hauptabschluss. Ja, Also der, pf, ganz viele sind damit mit 12, 13 einfach nicht mehr zur Schule gegangen. Jetzt habe ich mich nie in diesem, in diesem Kontext gesehen und habe mich auch raus relativ schnell außerhalb äh, orientiert, nichtsdestotrotz, was mir nicht klar war, beziehungsweise mir intellektuell klar war, aber ich nicht verstanden habe, wie das nachhaltig in mir, in meinen eigenen Überzeugungen, in meinem Unterbewusstsein, wie das meine Paradigmen über mich und wie die Welt funktioniert, geformt hat. Ja, und dann, das ist der ich
0: beste ich... Beweis dafür, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen dem inneren Selbstbild und dem äußeren Selbstbild. Das Absolut Äußere hat ja bei dir schon ganz früh ähm, eine andere Qualität gehabt. Du hast gesagt: Ich möchte hier raus, ich möchte Kalk verlassen. Ne? Ja. <lacht> und ich mö hat, ne, du hattest bestimmt schon ganz früh das Bild: Nein, 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 ich möchte ne, möchte ein anderes Leben führen als das, was ich als Kind kennengelernt habe. Aber das innere Selbstbild das ist nicht genau. gewachsen.
1: Ja, äh, ja, ganz genau. Und das war so hardcore. Also ich habe schon als Kind immer gewusst, also das, was ich hier lebe oder das, was ich hier vorgelegt bekomme, das ist falsch. Das ist nicht, das darf bitte nicht meine Realität sein. Hier ist ein Fehler in der Matrix. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Meine echten Leute kommen mich irgendwann abholen, weil die haben mich ganz klar im Krankenhaus, äh, das war, ich war wirklich davon überzeugt ja, wirklich überzeugt, so sehr, dass ich auch fast ein Jahr nicht mit meiner Familie, da kommt das erste Mal meine Stimme ins Spiel, gesprochen habe, weil ich gedacht habe, ich muss ja nicht mit, mich mit denen auseinandersetzen, wenn dass ich, ich muss mich ja gar nicht an die gewöhnen, die müssen sich nicht an mich gewöhnen, ich muss, ich muss nicht mit denen klarkommen, es sind nicht meine Leute, also voll da war schon meine innere Stimme, die gesagt hat, Jasmin, da darfst du dich wirklich schon abgrenzen. Und jetzt, ich liebe meine Geschwister, ich liebe auch meine Mutter. Alle haben getan, ähm, das Beste, was sie konnten. Ne? Aber das war halt schon nicht erschrebenswert.
0: Aber du hast, äh, ne, du wolltest weg, aber irgendwie bleibt natürlich das, was du erlebt hast, innen drüber liegen. Und da, ja. du wolltest aufräumen, du wolltest wirklich damit mal ganz tief aufräumen und äh, an welcher Stelle würdest du sagen, hat dir Uplift dabei geholfen? An welcher Stelle hat dir Thinking into Results geholfen, da auch wirklich nochmal Luft reinzukriegen in diese Schichten, die auf allen von uns drauf liegen?
1: Ja. Also ich muss wirklich echt nochmal sagen, dass ich, ich habe ja mit 14 mein Elternhaus verlassen und dann äh, autonom äh, gelebt und ist schon seitdem an wirklich... Äh, mich damit wirklich auseinandergesetzt. Wie funktioniert die Psyche? Wie funktioniert das Gehirn? wie Neuroplastizität. Wie, was kann ich machen, dass mein Gehirn sich anders entwickelt als das, was ich habe kennengelernt? Ne? Vater Alkoholiker, Mutter manisch-depressiv. Ich, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt und nichts davon hat wirklich in mir drinne gewirkt. Mir war ja alles bewusst. Und dann kam dies. Ja genau. Ja, du
0: es alles? Ne, im Kopf war alles klar.
1: Im Kopf war alles klar. Aber wie du eben sagtest, mir war dieses wirkliche, das Innere und das Äußere Selbstbild, dass das komplett zwei verschiedene Paar Schuhe sind, das war mir so in der Form nicht bewusst und wenn es mir bewusst war, hätte ich keine Ahnung gehabt, wie ich es ändere. Und dann kam halt die äh, Susanne ins Spiel oder nee, ihr beide als Team und ich habe euch auf dieser Inspiration, habe hab ich mehrfach gesagt, ich habe mich ja sofort in euch verliebt als, als, als Team, als Unternehmerinnen, aber vor allen Dingen auch als Freundinnen, ähm, die miteinander einen Traum leben. Und auf einmal habt ihr so eu eure Narrative so gewechselt. Da kamen ganz andere Worte mit ins Spiel, die ich bisher in die Kategorie Spiritualität ähm, geschoben hatte, mit der ich ja nichts zu tun haben wollte, weil das waren ja nur die, die, die im Leben sowieso nichts erreichen. Verstehst du? Und das wollte ich ja nicht sein. Und jetzt äh, habt ihr es damit aber total gerockt. Und ich muss ja auch dazu sagen, dass die Spiritualität mich ja konstant immer gerufen hat. Ich bin ein ganz tief spiritueller Mensch, Mensch und ich habe ganz viele Erlebnisse, wo ich gedacht habe, Alter, das glaubt dir niemals jemand, das darfst du auch niemals jemandem erzählen. Da wirst du für immer als die, der größte Freak auf Gottes Erden abgestempelt, äh, weil ich dann schon auch in einem sehr religiösen, äh, Katholi Katholizismus geprägten Background dann aufgewachsen bin.
0: Na klar. In ja,
1: klar. ja ne? also ähm, nicht durch meine Familie, aber ich habe ja, hab meine Familie nicht so und habe mir dann außerhalb eine gesucht und die habe ich dann in der Gemeinde gefunden. Ähm, wenn auch in einer, äh, erst in der katholischen, später in der International Baptist Church, aber auch hier ähm, christlich-konfessionell geprägt. Ja? Und äh, das, was ich so gelebt bzw. gefühlt habe, hat überhaupt nicht zusammengepasst mit dem, was man mir beigebracht hat bzw. mit dem, wie ich indoktriniert wurde. Also das waren schon ganz zwei verschiedene Sachen, die mich immer dazu gebracht haben, nach vorne zu brechen und dann mich zurückzuschnellen zurück zu und zu sagen: Komm mal klar auf die Welt, so wie du das gerade davor hast, funktioniert die Welt nicht. Das ist so hat das zu sein, ja. Und dann kam die Susanne und wir hatten dieses Gespräch, und ich habe sie, habe mich damit ihr äh, unterhalten für meine Mindset-Mastery, was jetzt wirklich exakt ein Jahr her ist.
0: Kommt mir vor, als wäre es schon ein, eine Ewigkeit her, aber es ist echt erst ein Jahr.
1: Ja, äh, mir auch, in der Tat. Es ist äh, wirklich genau ein Jahr her. Ich habe mich dann getraut, die Susanne äh, zu fragen, mit mir ein Interview zu machen zum Thema Mindset, weil ich bin schon zu dem Thema, zu der äh, Conclusion gekommen, dass was auch immer mich von sehr erfolgreichen Frauen trennt, hat was mit meinem Mindset zu tun. Es ist, äh, es ist schon irgendwas funktioniert da anders als bei denen, weil Erstens machen die schon ganz andere ähm, Schubladen auf, als du dich jemals trauen würdest. Ja, Das ist eine Schublade, wo, du nie, wo ich niemals sagen würde, Millionärin, mach mal Schublädchen auf. Da habe ich mich nie drin gesehen. Ja, allein das schon. Mhm. Das hatte ich nicht in meinem Umfeld. Das, äh, diese Geschichten kannte ich nicht in, in, in Leben mit Puls, sondern nur aus dem Fernsehen. Ja? Also, und. Da auch interessanterweise, ich habe für ein Luxus-Lifestyle-Magazin äh, gearbeitet. Ich hab, war immer umgeben mit Millionen, also das heißt immer, aber schon auch mehr als Otto-Normalverbraucher, äh, mit Millionären, Milliardären, mit Menschen, die, denen, die sehr viel Geld haben. Aber das waren für mich Worlds Apart. Und das war vor allen Dingen eine Welt, die ich für mich überhaupt nicht sehen konnte. Und dann kam äh, diese Susanne und hat mir erstmal so ein bisschen, ich würde sagen, den Kopf aufgeräumt, im Sinne von in meine Gedanken, die alle ähm, schon die hatten schon Fundament, aber die waren nicht geordnet. Mhm. Also dass erst das kommen muss, damit das passieren kann, damit dann das passiert. Das war bei mir noch, ich sage mal so Kuddelmuddel. Ja. Und das ist dann, was ich in eurem äh, abliff wirklich gelernt habe durch, durch äh, euch und auch der, die Lehren von Bob Proctor ist, es gibt ganz, ganz, ganz einfache eigentlich mhm. Gesetzmäßigkeiten wie das Bewusstsein, äh, das Unterbewusstsein, das Bewusstsein, determiniert und äh, wenn du was ändern willst, musst du an dein Unterbewusstsein. Und ja gut, das habe ich schon immer gedacht, also es ist ja unterbewusst, ich komme da ja bewusst nicht dran, das stimmt, aber es gibt natürlich Mittel und Wege, wie wir ja da auch lernen, wie man ähm, seine innere Stimme neu programmieren kann und überschreiben kann. Und das Und dann, ist eine
0: große Leistung, würdest du auch sagen. Also ich fasse auch immer die, die Leistung von Bob Proctor so zusammen. Ist. Das ist es, dass wir zum allerersten Mal ein Werkzeug bekommen, wissen, dass wir da an dieses sogenannte Unterbewusstsein dran müssen. Das wissen wir doch schon immer. Das Aber weiß fast jeder. Wie geht denn? Wo, ja. äh, wo ist der Schraubenschlüssel? Wie komme ich da dran? Wie ja. äh, mache ich es auf? Wie programmiere ich neu? Wie geht das ganz praktisch? Und das ist wirklich die, die große, große Leistung von Thinking into Results. Und Absolut. für uns war das ja der, und deswegen hat die Susi dich auch so angesteckt in diesem Gespräch, weil wir selbst so begeistert waren von ja. der Wirkung und vor allem auch von der schnellen Wirkung. Jetzt, wenn du sagst, das ist erst ein Jahr her, ich kann es nicht glauben, ich komme mir vor wie in der Zeitmaschine. Ich hätte jetzt vermutet, das ist schon viel, viel länger her. Denn das, was du beschrieben hast, dieses dass sich alles ordnet, dass eine Ruhe reinkommt, dass eine Sicherheit in die Handlung hereinkommt, dass es bei mm. dir so gut und so schön abzulesen äh, auch eine Fokussierung reinkommt und jetzt kommen wir endlich auch auf dein Thema, das jetzt neu hinzukommen dürfte und was jetzt eben auch manifest wird, aber erzähl erst nochmal, wie die Susi das dann in dem Gespräch mit dir auch äh, herausgekitzelt hat.
1: Also, die Susi hat zwei ganz, ganz, ich glaube das eine sogar vor dem Interview gesagt. Also ich hatte ja einen Traum, den hatte ich ähm, glaube ich drei Tage, bevor ich mit der Susi das Interview hatte, geträumt und in dem Interview mit der Dame, was ich, äh, die ich äh, an dem Tag interviewt habe, dann auch direkt kundgetan, dass ich geträumt habe, ich würde ein Buch schreiben, dass ich den Titel gesehen habe, dass ich das Cover gesehen habe und dann habe ich mich ja ähm, einfach mal hingesetzt und das habe ich direkt an dem Tag gemacht und habe dann aus diesem Buchtitel heraus mein Introvideo video äh, gemacht für die Mindset Mastery und dann war der letzte Satz in diesem Introvideo video und eins vereint uns alle, wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet und ich habe auf keines meiner Videos so viel Reaktion bekommen. Und alle haben sich immer wieder auf diesen letzten Satz meines Videos bezogen, was ja auch der Titel war, dieses Buches.
0: Von dem, und das, als ich das bei
1: hast. der... Bitte?
0: Von dem du geträumt hast, ne? Du Von hast dem ich denn, geträumt, wirklich diesen Titel geträumt.
1: Ich habe den Titel geträumt und dann habe ich... Äh, naja, wenn ich ganz ehrlich sein darf, habe ich geträumt. Und ich ich, ich, ich träume schon öfter mal Sachen, die, die dann vielleicht auch wahr werden und äh, die... Eine besondere Signifikanz haben. Ich habe den bis dato nicht so viel äh signifikanz beigemessen, als ich dann diese Reaktion auf diesen Satz bekommen habe und das dann auch noch mit der Susanne in dem äh, Interview äh, ihr das gesagt hat, dann hat sie erstens gesagt, ja ganz klar, ich habe auch eine Gänsehaut bei dem Satz und überhaupt, du weißt ja, wenn du jetzt dich nicht sofort hinsetzt und anfängst, dieses Buch zu schreiben, dann geht dieser Impuls, den dir deine Seele geschickt hat, noch an andere. Und während die Susanne das gesagt hat, habe ich gedacht, ja. was? Das, das ist doch mein das. Buch, <lacht> wie, wie das jetzt, sie kriegen noch 500 andere den Impuls und äh, sollen dann das Buch schreiben, das ist doch mein Buch und das hat mich wirklich angestachelt und ich habe mich dann tags drauf, wenn nicht sogar noch am selben, ich glaube tags drauf, einen Grafiker dann beauftragt, der mir wirklich dieses Cover, ähm, was ich geträumt habe, kreieren sollte, ich habe mir den Buchtitel schützen lassen und habe mich hingesetzt auf meinen Arsch und habe angefangen zu schreiben. Cool, super. Ja. Und du hast damit das gemacht,
0: was wir empfehlen, seid traumtreu. seid treu zu diesen Träumen, nicht nur zu den nächtlichen, wie bei ja. dir, sondern eben zu den Lebensträumen. Denn es ist wirklich so, sonst wird es jemand anderem geben, der diesen Traum umsetzt. Und da darf man sich echt fragen, möchte ich das? Und du hast ganz klar gesagt, no, das ist meiner.
1: Nee, das hat sich schon so angefühlt. Nee, das ist wirklich mein Satz, der wurde mir gegeben. Ich habe das gesehen, das ist meine Aufgabe, die habe ich jetzt zu erfüllen. Was ich aber wirklich in Uplift auch gelernt habe, und das muss ich mit aller Deutlichkeit und auch mit äh, ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, es ist nicht so einfach, wie man denkt an seinen Träumen dran zu bleiben. Das ist für mich spezifisch sehr, sehr harte Arbeit gewesen und ich konnte das gar nicht nachvollziehen, weil ich gedacht habe, hey, du arbeitest doch mit Bildern, du bist doch ein ganz visueller Mensch. Wieso kannst du dir das vor deinem inneren Auge nicht so visualisieren, imaginieren, wie, wie sie das so mit Leichtigkeit äh, beschreiben, wie du es tun sollst? Und deswegen glaube ich, dass ich auch genau in euer Programm musste, weil ich bin nicht die Einzige, die diese Schwierigkeiten hat. Und dann habe ich mich auch da noch mal reingefuchst und habe viel gelesen dazu und habe halt gelesen, dass Menschen ähm, mit frühkindlichen Traumata, die ganz, ganz viele haben, ähm, oftmals eine Störung haben in der visuellen und ähm, der Möglichkeit, visuelle, also im, sich Dinge vorstellen zu können. Mhm, genau. genau. Ja. Äh, und und ich, ich kann es mir, wenn ich dann vorstelle, dann kann ich es mir vorstellen, dann kann ich dieses Bild aber nur für kurze Zeit halten. Es ist mir so schwierig, das äh, vor meinem inneren Auge hochzuhalten und diese Sachen hat immer, das, das hat auch in meinem Ohr so geklingelt und ich halte die Vision hoch und ich halte die Vision hoch und ich halte das von meinem inneren Auge und hab ich, und das klang so. Simpel und einfach. Und dann habe ich ja, wieso kannst du das denn nicht? Und dann kam schon wieder dieses kleine Kind von, ne, ah, du, du kannst gar nichts, du nicht mal, du kannst noch nicht mal, kannst nicht du kannst ja nicht mal, du kannst du kannst mal, dieses nicht gut genug sein, dann kommt das wieder hoch und das ist halt immer so ein constant struggle, weil es wird immer irgendetwas geben, wo man denkt, ah, das kann ich vielleicht nicht so gut. Aber es ist auch okay, weil um, die, der, der Ursprung von etwas gut zu können ist, etwas erstmal nicht gut zu können und dann arbeitest du daran und dann kannst du es irgendwann gut, dann gehst du zu dem Nächsten, dann kannst du das wieder nicht gut und so weiter und so fort. Aber diese Wunde durfte ich erstmal äh, in mir heilen, dass es okay ist, völlig okay und dass ich trotzdem... Äh, Liebenswert und wertig bin als Mensch, wenn ich etwas nicht gut kann. Und das ist. ist ja,
0: wir haben die Möglichkeit zwölfmal wieder ähm, in diesen Lektionen etwas neu zu lernen und wie du so schön sagtest an und wir dürfen anfangen, etwas ja. noch nicht so gut zu können, um uns dann ranzurobben. Und äh, das finde ich ist wirklich eine äh, ja was Geniales an dem Programm, ja. dass wirklich diese zwölf Bereiche äh, intensiv beleuchtet werden und wir haben genug Zeit um uns da zu entfalten und um dieses Thema nochmal äh, ja, zum Guten zu wenden, wie du es so schön gesagt hast. Und äh, vielleicht geht es der ein oder anderen, die jetzt zuhört, auch so und sagt, ja stimmt, ich habe das auch schon gehört, Manifestationsprozess und, und, und. Und auch mir fällt es schwer, mir etwas vorzustellen. Da geht es mir wieder, Jasmin. Das kann mit diesen Traumata zusammenhängen. Im Grunde genommen im Programm schert es uns auch nicht, wo es herkommt. Aber genau. es kann zum Beispiel auch mit einer fehlenden Erlaubnis zu tun haben. Ja. Ne? Äh, es gibt ja. ganz viele Frauen, die die innere Stimme haben, spinn nicht drum, ja, genau. äh, du darfst jetzt gar nicht äh, nach den Sternen greifen, dann wirst du enttäuscht werden. Also das kann auch manchmal so einen Hintergrund haben, dass diese Imaginationsfähigkeit, die das kleinste Kind vielleicht noch hatte, Warum das im Keimer erstickt wurde. Und das Schöne ist, wir kriegen das. Viel Haus, eher. Ne? Und wir, wir gehen da dran und wir trainieren es. Und das hat mir so gut gefallen jetzt auch an deiner Aussage. Wir müssen es nicht von Anfang an gut können. Uh -uh. Wir müssen uns nur darauf einlassen und Lust darauf haben, besser darin zu werden. Und wer dir zuhört, weiß, dass du eine Meisterin der Bilder bist. Mhm. Niemand benutzt so viele Metaphern wie du, die sich sofort äh, zu einem Kinofilm aufbauen. Und dann ist es so interessant zu sehen, warum kann ich das aber für mein eigenes Thema
1: nicht? Exaktamente. Ja? Und das hat mich so so umgetrieben, dass daraus ja auch jetzt eigentlich mein, mein neues Herzensbusiness entstanden ist, was interessanterweise ja sich genau anknüpft an mein altes Herzensbusiness, weil es ja keine Zufälle gibt und ich einfach herausgefunden habe, wie du gerade sagst, es ist viel, also du hast wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen, es ist Traumata haben wir alle, jeder von uns hat frühkindliche Traumata, manche mehr, manche weniger und es ist völlig irrelevant. Was wir aber auch alle haben und das manche intensiver als andere ist diese innere Stimme, die dich davon abhält und zwar konstant und es ist dir gar nicht bewusst, überhaupt einfach mal den Rahmen aufzumachen dessen, was du für dich als erreichbar empfindest. Und da habe ich ganz lange dran äh, ge geknapst. Also Lektion 6, ne? das ist die, wo es um das Selbstbild und auch um, um, um du darfst dann dein, dein, dein life script also deine, deine Vision deines Lebens äh, neu kreieren. Also gefühlt habe ich daran fünf Zähne verloren weil Ich habe
0: äh, viele Trauerhaare bekommen.
1: Ja, und die habe ich aber gerade noch mal mit so einem äh, so Stift den Ansatz nachgemalt, <lacht> wenn du es wissen wolltest.
0: <lacht> das aber, auch noch mal nach, <lacht>
1: <lacht> aber es ist wirklich so, während ich geschrieben, also für die, die jetzt Ablech noch nicht kennen, in einer dieser Lektionen, wirst du wirklich aufrichtig aufgefordert, mal den größten deiner größten Träume, wenn alles ginge, wenn du alle Ressourcen der Welt zur Verfügung hättest, wenn es keine Einschränkung gäbe, also zunächst einmal, diese Gedanken habe ich mir vorher noch nie gemacht. Ne? Aber wenn es diesen Umstand gäbe, dass alles geht, was würdest du wollen? Und dann habe ich gemerkt, wie ich aufgeschrieben habe, Dinge, die immer noch klein sind. Und dann habe ich das neu geschrieben und habe was Neues geschrieben. Und auch das um, ist immer wieder die Stimme in mir, die sagt, äh, hier echt jetzt Jasmin. Aber genauso auch die andere Stimme, die gesagt hat, ey Schwester, du weißt aber, dass du dich selber immer noch klein machst. Also so ein constant battle of voices, was grandios ist und was glaube ich einfach, also ich habe früher gedacht, keine Ahnung, vielleicht bin ich ja auch mental gestört, vielleicht habe ich äh, multiple Persönlichkeiten, irgendwas ist ja nicht normal, nein, es ist völlig normal. Wir alle haben diese konstante Stimme, die auf uns einredet, die aber nichts mit uns zu tun hat. Das sind wir nicht und ich habe lediglich den Fehler gemacht, das für mich und für meine Stimme zu halten. Wow. It's not. Was eine bombe Kenntnis. Ja.
0: Darf man sich jetzt auch echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ne? nochmal zu unterscheiden, was will da wirklich aus meinem Wesenskern heraus? Ganz genau. Und das ist meine innere Wahrheit, meine innere Stimme. Und was sind die anderen, ja, wir nennen sie jetzt blöderweise auch inneren Stimmen, aber die nicht aus meinem inneren herausströmen, sondern die mir aufoktuiert wurden, ja. vielleicht wirklich von der Familie, wie du gerade ja schon mal sagtest, kam, die oh Gott weiß wo auf uns eingeprasselt sind, ja. überhaupt nicht zu, zu dem zu dem Wesen, zu unserer
1: Essenz gehören. Ja, und dann, was ja auch noch so mega interessant ist, äh, aufgrund, da habe ich ja dann recherchiert, aufgrund dieses äh, Buchtitels, das Buch, was ich übrigens schreibe und was jetzt äh, äh, fast fertig ist und welches äh, im November auf den Markt kommt, bin ich ja noch darauf gestoßen, dass in uns nicht nur unsere Stimmen, sondern auch noch die Stimmen unserer Ahnen stattfinden. Ja, epigenetische Traumata, aber nicht nur Traumata, sondern also... Eine der größten Erkenntnisse, die ich erlangt habe durch Schreiben dieses Buches ist, dass du, ich und jetzt in dem Falle dann auch mein Sohn, dass die absolute Spitze der genetischen Evolution unserer Ahnenreihen sind. Also keiner unserer Ahnen hatte die Ressourcen, angefangen bei der Nahrung, die es bedarf, um unser Gehirn äh, auszubilden, dann dann die Informationen, die es gibt, um diese ähm, die Synapsen überhaupt anzulegen. Ja? Also niemand, keiner unserer Ahnen hatte diese Fähigkeiten. Und wir haben all deren Talente, deren, deren Intuition, deren Gaben, das haben wir auch alles mitbekommen. Wir haben nicht nur die Traumata mitbekommen, wir haben ja all das mitbekommen in uns, wir sind eine Summe an gelebten Leben, an Energien. Und wenn ich mir vorstelle, dass sie vor einem Jahr gesagt, äh, mir jemand gesagt hätte, dass ich das jetzt so offen hier in einem Interview sage, hätte ich gesagt, hör's Kiffen auf. Aber das ist wirklich Fakt. Wir sind eine Summe all derer, die vor uns kamen und auch schon die Quintessenz derer, die nach uns kommen. Das ist so geil.
0: Wahnsinn. Toll.
1: Es ist Wahnsinn. Ja, ist es ist Wahnsinn. Es gibt gar keine, Entschuldigung, wenn ich dir gerade ins Wort falle, aber es gibt gar keine Grenzen für uns. Es gibt nur die Grenzen, die wir uns selber setzen oder andere anderen gestatten und setzen zu lassen.
0: Ja, und wie schön ist es wirklich auch, das Werkzeug jetzt zu haben, diese Grenzen zu sprengen, das Kästchen aufzumachen und zu sagen, so und um was geht es uns eigentlich wirklich? Und das ist gerade, gerade und deswegen treffen wir uns hier bei erfolgreichem im Herzbusiness so wichtig als Unternehmerin, denn wir sind ja. ungleich stärker, ungleich glaubwürdiger und auch, ähm, ja, wettbewerbsfähiger, um einen ökonomischen Begriff zu nennen, wenn wir an diese Essenz drankommen, wenn wir wirklich aus ganzem Herzen sprechen. Nicht nur, weil, weil es, ähm, ja, weil alles ohnehin danach schreit, sondern weil wir auch erfolgreicher sein werden auf diese Art und Weise.
1: Oh, 100 Prozent. Also ich habe wirklich, und das zum ersten Mal, ähm, eine Antwort auf jede Frage, die ich hatte in Bezug auf mein Verhalten. Ja, und ich habe mein komplettes Verhalten so durchanalysiert. Also <lacht> hoch, runter, links, rechts, von vorne, vorwärts, rückwärts. also <lacht> Und dennoch war ich am Ende mal da. Du weißt es alles und warum verhältst du dich so? Diese Antwort hat mir keiner gegeben. Und jetzt habe ich halt die Antwort bekommen, warum ich mich so verhalte. Das Bewusstsein dafür bekommen, dass ich kein Freak bin, dass wir alle auf unterschiedl unterschiedlichen Leveln so agieren und dass das schlichtweg menschlich ist. Ja. Es ist schlichtweg Menschlich. Und es ist auch absolut menschlich, nach Höherem zu streben, sich weiterentwickeln zu wollen. Das hat nichts mit Arroganz oder mit Überheblichkeit zu tun. Es ist menschlich. Wir sind auf die Welt gekommen, um zu kreieren. Das ist unser Körper, kreiert den ganzen Tag weiterzellen, den ganzen Tag ähm, stirbt das, was uns nicht mehr dient, ab und es, wir kreieren Neues. Das ist ein, ein absolutes Sinnbild dafür, was unsere Aufgabe auf diesem Planeten ist.
0: Absolut. Wir sind wirklich Schöpferinnen und insofern ist es so wichtig, dein Buch jetzt nochmal als äh, mhm. absolutes Krönchen dann im November äh, erleben zu dürfen. Wir sind die Töchter der Hexen, die ihr nicht verbrennen konntet.
1: Ja, da habe ich nochmal aus einer sehr weiblichen Perspektive das aufgearbeitet, weil das natürlich, äh, wir haben da... Und ich möchte die männliche Wunde nicht äh, schmälern, die ist auch vorhanden, wenn aber auch anders geartet. Aber wir haben natürlich eine kollektive Wunde, die es zu überwinden gilt. Ähm, also wenn du mich fragst, das, was diese Welt derzeit braucht, ist einfach mehr Weiblichkeit. Die weibliche Medizin, das, was ne, dieses, nicht nur das Schöpferische, sondern Weiblichkeit steht auch dafür, dass wir dann, danach schauen, dass es äh, dem Allgemeingut wohl geht ergeht und dass es nicht nur um den eigenen äh, ja, eigenen Vorteil geht, sondern dass wir schauen, dass unser Planet auch erhalten wird, sodass unsere Kinder und unsere Kindeskinder auch noch etwas haben, was lebenswert ist. Ja, Also das ist das Weibliche, was in der Welt äh, überall auf der Welt fehlt und es ist an uns jetzt diese Aufgabe anzunehmen, uns dessen bewusst zu werden und uns zu trauen, unsere Stimme dafür zu erheben, unsere Bestimmung zu erfüllen und ähm, ja, weil wir da einfach echt besondere Herausforderungen haben, habe ich mich mit denen nochmal auseinandergesetzt und nochmal darauf geguckt und versucht zu erklären, warum es uns da schwerfällt und wie wir das überwinden können. Und ähm, habe da auch tolle Res äh, Expertinnen zur Rate gezogen. Und das ist wirklich ein grandioses Buch, was nicht von mir, sondern durch mich geschrieben wird. Und das ist das Buch, was ich gebraucht habe. Und äh, das habe ich jetzt geschrieben schön und
0: man kann sich auch schon vormerken lassen das empfehlen wir allen denn das <lacht> ist ein Thema das äh, uns alle betrifft wie du sagst es ist eine kollektive Wunde wir schlagen ja. ja nicht nur die Dinge mit die wir selbst durch unsere Ursprungsfamilien und 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 äh, ja haben sondern eben auch so kollektive Dinge, die du jetzt angesprochen hast, an denen wir alle äh, durchaus rumknappern dürfen. Ja. Insofern so wertvoll, was du uns da noch dazu beigetragen hast. Wir legen es jedem an, ans Herz, mhm. sich äh, ja auch mit dir zu verbinden und ja, da, dafür zu sorgen, dass dein Thema äh, zu einem Movement wird und wir sind sehr, sehr stolz und dankbar, dass du Uplift mhm. gewählt hast, um weiterzukommen, um in Results zu sinken und nicht mehr nur zu analysieren, sondern wirklich ins Tun zu kommen. Amen. Ja, dein, dein Licht aus unter dem Scheffel hervorzuholen, deine gesamte Genialität zu leben und nicht mehr Teile davon zu verstecken, weil man denkt, es muss so sein im Business. Ja. Nein, äh, volle Lotte auf deine Stärke zu setzen. Und ja, wir sind, wie gesagt, unglaublich dankbar dafür, dass wir dir, dass wir dich dabei begleiten dürfen bei diesem ja, Ent, Entfaltungsprozess, möchte ich es nennen, denn da war schon immer alles, es musste nichts hinzukommen, es durfte sich eben nur entblättern, entfalten und äh, die, seine Wirkung eben auch entfalten. Und das ist so schön zu sehen an dir. Ich danke dir von ganzem Herzen für diese Einblicke und ähm, ja, bin froh, dass wir in einer Sisterhood sind.
1: Ja. ja, apropos, da, dazu möchte ich noch sagen, Sisterhood, das ist, da sagst du es gerade, es ist halt so wichtig, dass man sich mit mit gleichgesinnten Frauen umgibt, die einfach vielleicht da schon einen Schritt äh, voraus sind oder auf einem ähnlichen Weg sind. Da alles ist Energie und ähm, wir, es bedarf einfach einer Energie, die unterstützt und die vorantreibt. Und wir haben fast überall um uns herum Energien, die uns zurückhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns proaktiv da, ja, eine, eine Umgebung suchen, die uns da nach vorne, die uns Wind unter die Flügel gibt. Und eine, eine Sache will ich noch sagen: es gibt keine Frau auf diesem Planeten, deren Stimmen nicht dazu gedacht ist, ihre Bestimmung zu leben. Also wir alle haben eine Aufgabe zu erfüllen und das ist. Ähm, nicht mit einem Muss oder mit einem Fingerzeig, wir alle sind es wert, dass wir uns trauen, diese Bestimmung anzunehmen und die ist bei Gott, bei jeder einzelnen größer als das, was wir glauben. Wow,
0: also es ist eine Einladung an die eigene Größe, nicht nur zu glauben, ja, sondern sich vielleicht auch ein Gewächshaus zu suchen, in dem wir zu der werden dürfen, ganz geschützt, ganz ja, in, in toller Gemeinschaft, zu der wir ausgesucht wurden. Sehr schön, liebe Jasmin, ich danke dir sehr, sehr für diese Aspekte, für diese Gedanken, für diese Bilder, die du für uns gemalt hast und ja, dann bis ganz, ganz bald, wir sind in Verbindung, wir bleiben in Verbindung. Merci, Adios Adiós. Adiós an alle. <lacht> Ciao.